0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Anwesend, nabend. Und kurze Frage zum Einstieg. Wer war schon drin von euch in Once Upon a Time in Hollywood? dem neuen Tarantino-Film. Es müssen einige gewesen sein, wir haben da nämlich wirklich gut was am Start in Sachen Diskussion über das neueste Werk in so den diversen Social-Media-Accounts. Da ist von großer Begeisterung bis großer Enttäuschung alles mögliche dabei. Er spaltet halt, der Quentin, das wissen wir. Auf einen Aspekt gucken wir tatsächlich heute nochmal zurück, nämlich auf diese leidige Frage nach dem zehnten Film. Warum es dieser jetzt eben doch nicht ist, obwohl es der zehnte, aber dann auch wieder nicht der zehnte ist, und ob er danach, also nach dem Zehnten, der dann der Zehnte ist, auch wirklich aufhört, das hört ihr von Quentin Tarantino persönlich heute Abend. Dann ist Anna Wollner hier, sie hat Julianne Moore getroffen. Maßgeblich verantwortlich dafür, dass der chilenische Regisseur Sebastian Lelio Gloria, seinen Berlinale Hit von 2013, nochmal selbst geremaked hat. Und wir gucken in noch ein paar interessante Filmstarts dieser Woche. Es sind einige dabei. Vom präpubertären Coming of Age Quatsch Good Boys über das Psychodrama Art Vark bis zum Postapokalypse Sci-Fi Thriller I Am Mother. Es kann also äh, eigentlich direkt losgehen. Ich bin nur gerade ein klein bisschen irritiert. Was hier bei uns im Studio alles äh, so rumliegt, und zwar mitten auf dem Mischpult. Entschuldigung, was ist das hier?
3: Das ist ein Tampon. Da stopfen sich Mädchen ins Polloch, damit keine Babys rauskommen.
2: Ach so.
3: Deutschlandfunk Nova
2: Ja, ich weiß natürlich, dass nicht wenige von euch übers vergangene Wochenende schon drin gewesen sein werden im neuen Quentin-Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Wir haben ja in der letzten Folge eine Stunde Film auch ausgiebig drüber gesprochen und ich finde es cool, dass der Film von euch so kontrovers diskutiert wird. Ich habe ja selbst auch gesagt, dass es vielleicht der Film von ihm ist bei dem ich mir am wenigsten einig mit mir selbst bin, wie ich den unterm Strich finde. Denn ich finde, auf der einen Seite hat er wieder absolut beeindruckende und extrem stimmungsvolle, ganz ausdrucksstarke Bilder gedreht und Tarantinos Dialogbücher sind somit die besten, die es in Hollywood gibt. Allerdings hatte ich, wie schon erwähnt, auch Probleme mit dieser Dreigleisigkeit der Story und wie sie auf dem Weg zu ihrer finalen Zusammenführung dann doch auch zerfasert und Tarantino sie ein bisschen mit der Brechstange so zusammenwirkt. Also viel Diskussionsstoff, finde ich gut. Und obendrauf dann diese Verwirrung. Die werden viele von euch auch mitbekommen haben. Die Frage... Sein wie vielter Film ist es denn jetzt? Meist gegebene Antwort zurzeit? Ganz offensichtlich sein letzter. Denn schon vor Jahren hatte Tarantino angekündigt, nach seinem zehnten Autorenfilm, bei dem also mindestens Drehbuch und Regie auf sein Konto gehen, soll Schluss sein. Ich kann das bestätigen, hab nachgeguckt, er hat mir selbst das schon zum ersten Mal vor sechs Jahren in einem Interview erzählt, in diesem hier.
1: Theoretically. 10 is a good round number, all right? Uh, that sounds like a good filmography. Sounds good there. I mean, who knows? But I actually do think uh, I don't really want to be making movies when, when I'm 60. I don't think that's a job for an old man.
2: Das war so eins seiner Hauptargumente zu sagen, er hat einfach keinen Bock drauf, irgendwann so ein alter Sack zu sein, der von alleine kaum noch aus dem Regiestuhl rauskommt.
1: I want to be able to go out with the crew on Friday night and drink and have a good time and everything and not get home because I'm too fucking old. And I don't want to be shooting in, in video and even the whole idea that video projection.
2: Also, er will kein alter Sack werden, der nur noch irgendwann digital drehen kann. Ihr wisst von ihm, Quentin Tarantino dreht ausschließlich analog, null digital. Damit will er dann auch irgendwann aufhören. Und wie gesagt, eigentlich nach zehn Filmen soll Schluss sein. So, zählen wir mal durch, ne? Reservoir Dogs, 1. Pulp Fiction, 2. Jackie Brown, 3. Kill Bill 1, ist Nummer 4. Kill Bill 2, ist Nummer 5. Death Proof, 6. Glorious Bastards 7, Django Unchained 8, The Hateful Eight Nummer 9 und jetzt Once Upon a Time in Hollywood. Das sind 10 Filme. Nur nicht für Tarantino. Er zählt die beiden Kill Bill Filme seit Jahren als einen. Das muss man natürlich wissen und daher stehen wir aktuell nach seiner Rechnung bei 9. Wäre also erst der Nächste der nach diesem jetzt kommt, Nummer 10. Und damit haben wir direkt das nächste Problem, denn Quentin Tarantino hat derzeit ein Angebot vorliegen, den kommenden Star-Trek-Film zu drehen. Und das ist keine irgendwie Filmente oder irgendein Witz. Das wäre dann tatsächlich nur Regie, er hat es da liegen, das Buch. Das wäre ja quasi dann kein Originalskript von ihm. Also gleich die nächste Frage, wenn Tarantino als nächstes Star-Trek machen würde, wäre das dann der zehnte und letzte? Dazu hat er mir neulich in Berlin das hier gesagt.
1: Could be Star Trek. It's a pretty good script. I, I, I'm holding off to deal with them until after all this is said and done. Um, I'd always had an idea for Kill Bill 3, but then I just started thinking about it a little bit more in the last six months, and I came up with an interesting idea. So I, I'll see. Or it might be neither one of those two. It might be uh, just something that's in here right now that I don't know, and it pops up and uh, reveals itself. Um, if I wanted to have a loophole, I guess I could treat Star Trek as like, well, and naturally, when I said I was only going to do 10 films, there were obviously going to be 10 originals, so obviously Star Trek doesn't <laughs> count, you know? Um, but if you're going to say you're only going to do 10 films, looking for a loophole, all right, is not necessarily the way to go, I, you know? I think, uh, uh, but, I, you know, okay, so part of me actually thinks, that, okay, well, no, if I'm going to do Star Trek, that should be the last movie, because that means I mean it, and that means I, I, I give a damn. But then I heard a guy on a podcast say something like, I want to see Star Trek. Ich will Star Trek sehen. Ich will nicht, dass es der th Film ist, aber ich will Star Trek sehen. Und ich habe das auch verstanden. Also, ich weiß
2: nicht. Oder der Mann redet über eine Minute und sagt am Ende, ich weiß nicht. Also an seiner selbst geschaffenen Regel, zehn Filme und dann ist Schluss. An der will Tarantino also durchaus festhalten. Nur, ähm, wie gezählt wird. Und welche Filme zählen, das entscheidet er. Star Trek. Könnte der letzte werden, hat er gerade gesagt. Kill Bill 3 ist auch noch nicht aus dem Rennen. Oder halt eben was ganz anderes, nur Once Upon a Time, der jetzt neu im Kino ist. Das ist nicht der zehnte Film und aller Voraussicht nach eben auch nicht sein letzter. So, Wenn es soweit ist und er dann diesen zehnten Film gedreht hat und er wirklich aufhören sollte damit, was kommt dann? Und auch diesen Plan gibt es schon lange, denn nur Filme drehen ist selbst für ihn tatsächlich nicht alles im Leben.
1: Ich I denke, meine my, my Filmmaking-Karriere ist, you know, we, we are now in the, the, the third act of it. And then after that, then I just become a writer. Uh, a man of ja, und das ist keine spontane Schnapsidee.
2: Seit Jahren denkt der Pulp-Fiction-Macher wirklich drüber nach, irgendwann nur noch Bücher zu schreiben, Romane, um dazwischen tatsächlich mal was zu erforschen, das dieser Mann seit knapp 30 Jahren nicht mehr kennt. Und das ist Freizeit. Und das ist jetzt kein bisschen pathetisch. Ihr könnt das nachrechnen. Ne? Ein Jahr Drehbuch schreiben, wenn man schnell ist wie Tarantino. Ein Jahr casten und drehen. Ein Jahr Postproduction, Film fertig, ist so die grobe Faustregel. Macht bei neun Filmdrehs mal drei Jahre, 27 Jahre insgesamt. Und von wann ist nochmal Reservoir Dogs sein erster Kinofilm von 92? Ganz genau, merkst du selbst. ne? Der Kerl hat quasi seitdem nichts anderes mehr gemacht, als einen Film nach dem anderen zu drehen. Und äh, ja, wenn wir dann irgendwann wissen, welches der letzte sein wird oder ob doch noch alles ganz anders kommt, ihr erfahrt es natürlich in einer Stunde Film.
0: Deutschlandfunk Nova
3: wow, bingo! Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Tampon. Wofür ist das? Da stopfen sich Mädchen ins Polloch, damit keine Babys rauskommen. Das hat mir einer aus der Arten erklärt. Der menschliche Körper ist ein totales Mysterium. Ja,
2: genauso hört sich das an. Wenn sich die Macher von Filmen wie Superbad und Sausage Party einen neuen Stoff überlegen für eine Story wie diese hier in Good Boys. Drei so 12, 13-jährige Jungs von einer egal wo amerikanischen Junior High School wollen endlich so richtig coole Oberbabos werden. Das Problem dabei ist, die sind alle drei noch totale Baby-Babos und äh, kennen statt Sex, Drugs und Rock'n'Roll bisher nur Sekt, Drops und Rosenkohl. Das wollen Max, Thor und Lukas dringend ändern, denn sie sind jetzt halt eben auf der Junior-High und im Gegensatz zur Grundschule vorher ist das die große weite Welt, Ladies and Gentlemen, Mädels. Wollen geküsst werden und, äh, und ähm, naja, ähm, hier, äh, Dings, also ähm, ja, egal, also Mädels wollen geküsst werden. Das reicht mal als erster Plan, auch wenn man überhaupt keinen hat und zwar von gar nichts. Zum Glück gibt es ja Nachbarinnen und die sind alt. Äh, uralt, also man möchte sagen steinalt. Also diese Nachbarinnen, die sind also mindestens locker, also bestimmt ach, was sage ich 16. Wenn das reicht. Also werden die Mädels flugs mit der Drohne von den drei sackhaarlosen Hyopais ausspioniert und hey, das funktioniert vielleicht sowas von gar nicht, wenn man sich so blöde dabei anstellt.
3: Wir wollten doch nur lernen, wie man küsst. Lucas, das müssen die nicht wissen. Wir hätten gleich die Wahrheit sagen sollen. Wir gehen auf eine Knutschparty und keiner von uns hat jemals geküsst und wir haben Angst.
1: Gottverdammt, Lucas! Also, ich hatte schon mal Sex, aber ich habe es jetzt noch nie geküsst.
2: Das glauben die 16-jährigen Mädels, dem 13-Jährigen, der da vor ihnen steht. Natürlich sofort, auch weil der ja also locker schon aussieht wie, sagen wir mal, äh, 11,5. Was ihr hier seht ab Donnerstag ist wirklich die vielleicht witzigste Fettnapf-Aneinanderreihung des laufenden Kinojahres. Weil diese drei Stöpsel einfach so verdammt unschuldig bei ihrem Versuch daherkommen, die Oberchecker zu werden, dass man sich drüber kaputt lacht und Sie gleichzeitig gerne auf den Arm nehmen und trösten möchte. Kein äh, vorpubertäres Gehabe, kein irgendwie so blödes Gekicher, sondern wirklich oft so unerwartet aus der Hüfte geschossene Dialoge wie zuletzt vielleicht bei Ted mit Mark Wahlberg. Ne, da war das Prinzip ähnlich. Du erwartest das nicht von einem Teddy, dass der sowas sagt oder macht. Und hier erwartest du es eben nicht von diesen drei harmlosen Möchtegern-Pimps, dass die sowas sagen oder machen, wie in diesem Film hier. Es gibt immer wieder kleine, ganz schöne Perlen, wie äh, beim zufälligen Eltern- Schlafzimmer erst Kontakt mit Sexspielzeug, brüllend komisch, oder auch hier als einer von den dreien versucht, eine Flasche Bier in seiner Skinny-Jeans aus dem Supermarkt rauszuklauen. Was hast du in deiner Hose versteckt?
1: Meinen Penis?
2: Rausholen. Aber zum Glück meint der Cop dann doch nur die Bierflasche, die sich so deutlich unter der Hose abzeichnet, als hätte er einfach gar keine an. Große Eimer Popcorn, Getränk nach Wahl, ins Kino gehen, zurücklehnen und sich wirklich mit Spaß bepissen vor dieser mega gelungenen R-Rated Feel-Good-Komödie, Good Boys. Seth Rogen spielt mit und hat produziert. Der kann so Filme einfach. Eva Goldberg und James Weaver machen das Macher-Trio komplett. Er hatte eben schon die Filme Superbad und Sausage Party zum Beispiel erwähnt. Die sind auch von denen. Und dazu dann diese noch weitgehend unbekannten, aber so geil, defensiv witzigen, jungen Hauptdarsteller. Diese Mischung aus äh, Plump in your face und auf der anderen Seite absoluter Unschuld ist wirklich ganz groß und für euch ab Donnerstag. Anguck bereit im Kino.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ja, doch, es gibt diese Momente im Leben eines Filmkritikers auf Festivals. Da merkt man, dass es doch irgendwie sowas wie einen kino geben muss. Vor sechs Jahren zum Beispiel gab es so einen Moment auf der Berlinale, da saßen wir Sonntagmorgens um 8.45 Uhr alle total platt vom Samstagabend im Berlinale-Palast und warteten auf den chilenischen Wettbewerbsbeitrag Gloria. Und als dieser Film dann zu Ende war, erinnere ich mich gut daran, da kamen wir alle mit so einem leicht verklärten, aber doch sehr breiten Grinsen und einem Ohrwurm, nämlich genau diesem hier, aus dem Kino raus, sodass der Sonntag gerettet war. Dieses Grinsen könnte es jetzt wiedergeben, denn Regisseur Sebastian Lelio hat seinen eigenen Film neu gedreht. Wie einst Michael Haneke mit Funny Games, adaptiert für den amerikanischen Markt. Anna Wollner ist bei mir. Hallo! Hallo, Tom! Sag mal, gefühlt grinst du seit 2013. Pausenlos über das ganze Gesicht, zumindest wenn wir über Gloria reden. Du hast die Neuauflage gesehen, die sie jetzt und Hauptdarstellerin Julian Moore zum Interview getroffen. Und ja, dieses Remake jetzt vom eigenen Film äh, von Sebastian Lelio selbst gemacht. Da ist die erste Frage natürlich, warum macht der Mann das?
3: Also ich muss diesen Mann an dieser Stelle verteidigen. Ja? Es war nicht seine Idee, sondern die von Julian Moore. Die hatte das Original damals gesehen und sich sofort verliebt in diese Figur und ja vor allem auch in den Blick des Regisseurs. It's his the way he looks at the world, is the way how non-judgmental
0: he is. I think also Sebastian has this incredible empathy for people and also real humor about who we are and what we struggle with. You know, it's not mirthless. You know, life is hard. You go to the movies, it's, it doesn't. You don't want to be ground down. It's it's you know, it's like you want to. I, I think I want I want movies to be as funny as life is too in the in the same way. So I just I thought tonally it was just so unusual and so and so beautiful
3: and um, this is exactly what I want to see when I go to the movies. Es ist jetzt auch kein 1 zu 1 Remake. Also er macht hier eben nicht den Harnicke, sondern das ist eher so eine Art Cover-Song seines eigenen Films. Er spielt nicht mehr in Santiago de Chile, sondern in Los Angeles ähm, als Handlungsort und natürlich mit einem Haufen amerikanischer Popkultur und alleine wie Julian Moore im Auto singenderweise mit ihrer viel zu großen Hornbrille durch den Stadtwerker ja von Los Angeles spielt, ist für mich schon den Kinobesuch
2: wert. Man hat es bildlich vor sich. Aber es ist nicht so, dass wir solche Leute kennen würden, aber... Es soll welche geben, die das Original nicht kennen, nicht gesehen haben. Vielleicht setzen wir da noch mal kurz an und du erklärst, wer diese Gloria überhaupt ist. Ja,
3: es ist eine Frau, die viel Auto fährt. So viel kann man meiner vorherigen Antwort schon entnehmen. Sie ist ähm, ja Ende Mitte 50 geschieden. Die Kinder sind aus dem Haus. Die Tochter hat sich gerade unsterblich in einen schwedischen Big Wave Surfer verliebt. Sie ist Besitzerin einer zugelaufenen Katze und wir sehen ihr eigentlich dabei zu, wie sie lebt in Los Angeles. Da gehören diese obligatorischen Autofahrten durch den Stau mit dazu. Ähm, wie sie die sich im Yoga versucht und ungefähr genauso weit nach unten kommt wie ich, nämlich bis zu den Knien. Ja, der versucht, den Draht zu ihren Kindern nicht zu verlieren und ihr ja, abends geht sie einfach gerne tanzen. Und da lernt sie Arnold kennen. Die beiden beginnen eine Beziehung, die dann irgendwann auseinanderbricht. Und es ist wirklich ein Film, voll und ganz, der Julian Moore gehört. Mit ihrer, ja, ich würde einfach mal sagen, fragilen, zerbrechlichen Darstellung und ganz vielen nuancierten Zwischentönen. In sie schafft es wirklich, dieser Figur neues Leben einzuhauchen anderes Leben einzuhauchen als es in der ähm, in der chilenischen Vorlage der Fall ist und dabei sei Gloria das bekräftigt nur im Interview auch so ganz anders als sie selbst. We're female people and were the same age. We both have two children.
0: We both care about our friends, you know. I mean, where she is remarkable to me is that is her degree of engagement in the world and the way that she reads without she she moves forward without any kind of defense, you know. She has she's tremendously
3: Vulnerable. Aber, und das ist eben das Tolle daran, sie bricht aus und sie lässt sich einfach nicht unterkriegen.
2: Funktioniert das für dich als eigenständiger Film? Wir haben das oft gehabt bei den Remakes, die im Endeffekt ja dann doch die gleiche Geschichte nochmal erzählen. Jetzt ist dieser natürlich auf dem amerikanischen Markt sicherlich nicht so viel gesehen worden, wie er mit Julianne Moore vielleicht gesehen wird. Klappt das?
3: Es klappt. Man darf jetzt natürlich diese Filme nicht so blaupausenmäßig legen. Es hat schon einen anderen Charme als das Original. Es ist ein bisschen glatter, es ist ein bisschen oberflächlicher, aber das passt zum Leben in L.A. ja auch einfach dazu. Und Arnold zum Beispiel, das ist das Einzige, was ich dem Film so ein bisschen vorwerfen könnte, weil er hätte er mehr ja, so eine politische Konnotation reinlegen können. Aber diese Szene funktioniert trotzdem auch so. Arnold, der hat einen Abenteuerspielplatz für Erwachsene und führt Gloria in die Welt des Paintballs ein. Ziel mehr, etwas mehr okay. auf die Zielscheibe. Okay. Ja, genau, okay. Kannst du, ja. du siehst ja, ihn sie doch, sie oder? Gut. Okay, okay. und?
1: Du hast den Schwarze
3: getroffen. Ich glaube, er ist tot. Das führt zu einer sehr, sehr großartigen Szene, die für mich vielleicht ja in den top 10 szenen des Jahres mit drin ist. Denn die beiden trennen sich, weil sie irgendwie unterschiedliche Beziehungstempi haben. Und sie will Arnold dann seine Paintball-Ausrüstung vorbeibringen, steht vor seinem Haus und er steht irgendwie da und versucht sich nochmal zu erklären, und sie geht einfach zum Kofferraum, holt diese Paintball-Garnitur raus und schießt eine Salve bunter Schüsse auf ihn los. Und das hat ein bisschen was von so einem Befreiungsschlag. Das sage nicht nur ich mit meiner intellektuellen Deutung des Films, das sagt auch Julian nur selbst. I love it because it's so unexpected, but also you realize in, the, in the grand
0: scheme of things it's completely benign. Like, she's not going to hurt anybody doing this. But it is going to be shocking. And maybe um, maybe she's going to humiliate the guy a little bit. But she's not going to hurt him. You know, she's not going to destroy him. But she needs to do something. You know, she's going to do something. And it's so outrage. It's also funny. It's outrageous. So it allows the audience to, to laugh. And to, because we're so identified with her,
3: ja, und das ist einfach, also es ist ein Moment, der funktioniert und wie Julianne Moore das spielt, das ist halt einfach göttlich.
2: Jetzt hören wir ja immer wieder, dass die Rollen für Frauen so um die oder über 50, auch in Hollywood, nicht so wahnsinnig breit gesät sind. Sieht Julianne Moore sich da so ein bisschen vielleicht auch als Vorreiterin, weil sie dieses Remake ja so auch mit sich in der Hauptrolle vorangetrieben hat?
3: Naja, nicht unbedingt als Vorreiterin, aber sie sagt, der Film, der trifft den Nerv der Stunde und sei eben durch und durch feministisch. The definition of feminism is a woman or a man who believes in equal rights,
0: social und für Frauen. Also ja,
3: Wenn Julian Moore allein auf der Tanzfläche steht und zu 80er Jahren pop tanzt, dann vergisst du wirklich alles drumrum, genauso wie sie selbst. Und das ist einfach, ja, vielleicht ist Gloria auch einfach, also diese Lebenseinstellung von ihr, so ein Moment, für die das Kino gemacht worden sind.
2: Anna Wollner ist einigermaßen begeistert, auch vom Remake. Damals 2013, schon so lange her, auf der Berlinale. Boah,
3: sind wir alt. Ach,
2: furchtbar. Da waren wir es noch alle. Jetzt tatsächlich auch ein gelungenes Remake von Sebastian Lelio. Der Regisseur hat selber nochmal mit Julian Moore seine Geschichte neu erzählt. Bisschen anders auf Julian Moore zugeschnitten. Anna Wollner reckt beide Daumen nach oben. Das heißt für euch, ihr könnt da ab Donnerstag sehr gerne rein.
0: Deutschlandfunk
3: Nova. Die Welt da draußen gibt es nicht mehr. Ich wurde als Sicherungssystem konzipiert, um der Menschheit eine zweite Chance zu geben. Und die begann mit dir, Tochter. Es wird nicht leicht werden.
2: Und damit zu einem klassischen Fall von gut gemeint ist eben nicht immer auch gleich gut geworden. Wir sind in einem gigantischen unterirdischen Labor, irgendwo in Amerika. Wir befinden uns postapokalyptisch nach irgendeiner Art Umwelt-Super-GAU an ein Leben auf unserem Planeten. Außerhalb dieses hermetisch abgeriegelten Laborkomplexes ist nicht mehr zu denken. Alles verseucht. In diesem Labor leben Mother. Ein Android, bei dem man gar nicht erst versucht hat, ihn irgendwie menschlich aussehen zu lassen, sondern eher so wie die Stormtrooper in Star Wars, gemixt mit den Androiden aus iRobot, nur etwas schmaler, größer und mit so einem viereckigen Kastenkopf. Fun Fact am Rande, ne? damals i-Robot der Film, heute I am Mother. Die Androiden sind von denselben Machern. Das nur am Rande. So, diese KI also, Mother, hat die Aufgabe, 60.000 vor der Apokalypse eingefrorene Embryonen nach und nach aufzutauen und damit den Grundstock einer neuen Menschheit für später zu legen. Was aber macht Mother? Belässt es bei einem Embryo, der in so einem ja einigermaßen albernen 24-Stunden Eilwachstumsverfahren in einer durchsichtigen Plastikgebärmutter so auf ein neun Monatsbaby gibt, wird, also, als wenn man das irgendwie aufpumpen würde und dann in diesem Labor zur Welt kommt. Das ist also jetzt Tochter, als 16-, 18-Jährige später dann gespielt von der Dänin Clara Rugard. Ab jetzt... Sitzen wir da im Kino und gucken Robo, Mother und Menschen, Tochter bei wirklich leider irrsinnig langweiligen Gesprächen über das Leben an sich zu. Tochter wird natürlich total gedrillt, geistig wie körperlich, soll so eine Art Superfrau werden. Und es ist parallel das offensichtlichste auf der Welt, dass Tochter... Logischerweise genau die Lerneinheit für Mutter ist, die sie als KI braucht, um so viel über die menschliche Erziehung und das Menschsein an sich herauszufinden, dass sie dann auch die restlichen Embryonen auftauen und heranzüchten kann. Tochter ist also die klassische Laborratte. Was fehlt noch? Kommt, Leute, bisschen mitmachen. Postapokalyptischer Sci-Fi-Thriller über eine Welt, in der es angeblich, immer wieder wird's betont, angeblich kein Leben mehr außerhalb des Labors gibt. Na, logisch. Es fehlt eine Hillary Swank, eine erwachsene Menschfrau, die plötzlich im Labor auftaucht.
0: Wieso sind Sie nicht betroffen?
3: Von der Verseuchung draußen, meine ich. Wer hat dir das eingeredet? Können Sie laufen?
2: Kommen Sie! Tochter ist, das für da ist verwirrt. Mother verändert ganz plötzlich ihr Verhalten und Hillary Swank, die Frau von draußen, stiftet weiter Unruhe im Labor, bis alles eskaliert. Und das, liebe Leute, das war nicht mal gespoilert, nicht im Ansatz. Das verrät euch jeder Trailer über diesen Film, ansonsten würde wahrscheinlich überhaupt niemand reingehen. Was ist hier passiert, kann ich euch sagen, da hatte jemand wirklich eine sehr spannende Idee für ein Drehbuch dann aber leider keine spannende Idee mehr, wie die ganze Nummer ausgehen soll. Oder anders, ihr kriegt hier ab Donnerstag in I Am Mother so circa eine Dreiviertelstunde Filmanfang, durch den man sich deshalb noch ganz gerne durchquält, weil er in einem die Hoffnung auf einen wirklich richtig biestigen Twist weckt, darauf, dass irgendwas ganz Besonderes passiert, so ein Aha-Effekt, auf den man sich freut und dann wird man aber leider enttäuscht, weil dieser Twist, der dann kommt, wirklich mega vorhersehbar ist und sich dann auch noch inhaltlich mit sich selbst verzettelt. Schade um die wirklich grundsätzlich sehr gute Idee für den Film, aber ins Kino müsst ihr dafür ab übermorgen nicht.
0: Deutschlandfunk
3: Nova.
2: So nach was einigermaßen Enttäuschendem, jetzt was einigermaßen Verstörendes.
3: Sie waren also schon einmal in Therapie. Was führt Sie zu mir?
2: Mein Bruder ist zurück in der Stadt. Er war 15, 16 Jahre weg.
3: Oh. Würden Sie nicht mit ihm sprechen wollen? Ich habe seine Telefonnummer nicht. Ich habe einen neuen Patienten. Ich weiß nicht, ob er bipolar ist. Wir reden! Oder ob er eine dissoziative Störung hat. Er bezahlt bar. Perfekt.
2: Das ist bei diesem Patienten auch wirklich nicht einfach rauszukriegen und damit ein, ich habe an dieser Stelle lange überlegt, ob ich jetzt sage Filmtipp noch für diesen Donnerstag, aber ich glaube, ich entscheide mich, es tatsächlich so zu nennen, einen Filmtipp. Ich ordne es mal direkt von vornherein für euch ein, Drama, gleichzeitig Psycho als auch Sozialdrama, denn dieser Patient, um den es hier gerade geht, der hat wirklich kein besonders leichtes Leben. Josh heißt er, wird gespielt von Zachary Quinto, den kennt ihr wenigstens als jungen Spock aus den neueren Star Trek-Verfilmungen. Josh ist so ein Typ, der sich irgendwie durchs Leben schlägt, der arbeitet in einer Bar, das aber auch nur sehr halbherzig. Er ist ein Typ, der geplagt ist, von dem ihr sofort merkt, der trägt eine riesen Last auf seinen Schultern und das muss irgendwas zu tun haben mit seinem älteren Bruder Craig. Der wiederum gespielt von John Hamm, kennt ihr logischerweise mindestens aus Mad Men. Dieser Craig ist ein sehr erfolgreicher Schauspieler und sein kleiner Bruder Josh scheint schon seit vielen Jahren in seinem Schatten zu stehen, da nie wirklich rausgekommen zu sein und außerdem scheint Craig irgendeine Form von Macht auszuüben auf eben diesen Josh, von der wir anfangs und auch relativ lange Zeit nicht wirklich herausbekommen, was für eine Art von Macht das ist. Es hat aber auf Josh, so viel darf ich verraten, ohne dass es ein Spoiler ist, wirklich extremste Auswirkungen.
3: Ich glaube, Josh halluziniert.
2: Ja, nein, er halluziniert. Ich muss Ihnen etwas sagen. Mein Bruder, ich habe ihn gesehen, aber nur in verschiedenen Rollen. Josh! Manchmal kommt er als Obdachloser zu mir.
3: Das ist mein Ding, Josh.
2: Er hat eine absolute Körperbeherrschung. Ich kann mit ein paar ausgewählten Worten eine neue Rolle annehmen. Ich könnte Dinge über meinen Bruder erzählen, die Sie wirklich nicht glauben würden. Josh redet mit seiner Therapeutin Emily über genau diese Halluzinationen, die er hat, über dieses seinem Bruder begegnen in immer unterschiedlichen Facetten, in unterschiedlichen Körpern, wie er es erklärt. Emily, die Therapeutin gespielt von Jenny Slade, weiß bei diesem Patienten nicht so recht, wie sie mit ihm umgehen soll und kommt dann in die ungute Situation, äh, auch da werde ich nicht mehr drüber verraten als nur die Tatsache an sich, in die ungute Situation irgendwann zwischen Josh und Chris zu stehen und ab da entwickelt sich wirklich auf der Leinwand ein Brainfuck der ganz besonderen Art. Es ist insgesamt ein sehr stiller Film, den ähm, Brian Schauf hier gedreht hat, hat auch das Drehbuch geschrieben, relativ unbekannter Typ bisher noch, ähm, von dem ich finde, dass er diesen Film insgesamt ruhig ein kleines bisschen lebensbejahender hätte drehen können und damit meine ich nicht, dass ich mit einem Sozial- und Psychodrama nicht umzugehen wüsste äh, und dass das natürlich eine gewisse Tristesse haben darf und dass das eine gewisse Tiefe auch in der, in der Traurigkeit, in der Ernüchterung haben darf, hier trotzdem, ähm, ich sag mal, ihr kennt das von mir, so ein paar Geigen weniger. Ne? Also dann auch noch so die, die fetten Streicher auf die Szenen oben drauf zu legen. Das Cello mit dem abkippenden Ton, ihr kennt das mehr mehr. Also hätte ich jetzt in dem Fall nicht gebraucht. Das Gute ist, wenn es ein Film ist, in den ihr euch ab Donnerstag reintrauen wollt, dass er mit 88 Minuten wirklich sportlich kurz ist. Also man quält sich hier nicht durch zwei Stunden, in denen man furchtbares erleiden müsste äh, mit dieser Hauptfigur, sondern äh, ja, man, man kann es wirklich ganz gut aushalten. Und äh, was auch ein Grund ist, reinzugehen in diesen Film, ist einfach die Tatsache, dass Zachary Quinto... Und John Hamm, eine für mich ungeahnte Chemie entwickeln in diesem Film miteinander, hätte ich vorher nicht gedacht, dass das möglich ist. Ähm, sie haben gar nicht so besonders viele Berührungspunkte miteinander, aber die paar, die sie miteinander haben, die sind sehr aufs Wesentliche konzentriert und man merkt, wenn die sich begegnen, dass zwischen diesen beiden Brüdern irgendwann irgendetwas vorgefallen sein muss, dass bei beiden etwas Bleibendes hinterlassen hat. Und rauszukriegen, was das ist im Laufe dieses Films, das ist tatsächlich eine sehr spannende Angelegenheit. Insofern also, ja, so ein Fall von Traut euch da vielleicht mal rein am Donnerstag. Probiert es einfach aus. Äh, diesen Film, der Art Wark heißt. Ihr werdet ein Kino suchen müssen, in dem der läuft. In besonders vielen wird er nicht starten, aber äh, kann man sich durchaus mal geben. Eine Stunde Film für heute vorbei. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche Dienstag. Alles Gute. Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tom West heute ist raus. Bis nächsten Dienstag. Und Tschüss auf Wiederhören.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de